0: Bienvenidos a esta lista de reproducción creada por la Sección de Música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Soy María Isabel Quintero y en este episodio de la lista de reproducción Bajo la Batuta, haremos un pequeño homenaje a Ludwig van Beethoven. En 2020 se conmemoraron 250 años del nacimiento de Beethoven, Importantísimo aniversario para el mundo de la música clásica esperado por intérpretes y orquestas de todas las latitudes que anhelaban presentar la obra del compositor y en especial el ciclo de sus nueve sinfonías. Pero la pandemia frustró estos y muchos otros planes y el cierre de salas de concierto a nivel mundial pospuso para un futuro aún incierto la fiesta alrededor de una de las figuras más grandes en la historia de la música universal. Así que desde el rincón de nuestro podcast... Le rendiremos un pequeñísimo homenaje, refiriéndonos a dos de sus sinfonías, la número 4 en si bemol mayor opus 60 y la número 5 en do menor opus 67. Resulta útil e incluso necesario mencionar en contexto las condiciones de salud, tanto física como emocional, que marcaron la existencia de Beethoven, múltiples dolencias de diversos tipos, dentro de las cuales la más devastadora fue la sordera, sin lugar a dudas. Un mal que lo condicionó de manera irremediable en todas las instancias de su ser, que incidió en su carácter, en sus relaciones sociales, de fraternidad e incluso amorosas y que, principalmente, determinó el camino por el cual transitaría en el desarrollo y evolución de su genialidad. A los 31 años, comenzando apenas el siglo XIX, partió por recomendación médica a un retiro temporal en Heiligenstadt, un tranquilo pueblo cerca de Viena, pero muy pronto se daría cuenta de que tal iniciativa resultaría por completo infructuosa. No solamente la sordera avanzaba implacable. También en su ausencia, su alumna y enamorada Julieta Guichardi había anunciado su compromiso con el conde Gallenberg, lo que destrozó su corazón. Así lo manifestó en una carta que escribió a sus hermanos Karl y Johan, fechada el 6 de octubre de 1802, el famosísimo testamento de Heiligenstadt, en el cual relata los sentimientos de dolor, frustración y agonía que lo invadían. Pero el alma humana es capaz de albergar la luz y la oscuridad, la alegría y el dolor, la esperanza y la frustración, y Beethoven, alentado por las albricias de un nuevo amor, su compromiso con la condesa Teresa Brunswick, recobró la alegría y el entusiasmo por la vida que poco antes había empezado a escapársele. Tal fue el ambiente en el que surgió en 1806 su cuarta sinfonía obra fresca e innovadora, que sin embargo ocupa un desafortunado lugar dentro de la secuencia de las obras sinfónicas de Beethoven. Su predecesora, la heroica, es majestuosa, revolucionaria y transgresora, mientras que su sucesora, la quinta, es una composición monumental, quizás la más famosa sinfonía del repertorio sinfónico de todos los tiempos. Aún así, la cuarta porta el sello individual del genio de Bonn. Y su inmenso valor artístico fue reconocido y admirado tempranamente por grandes personalidades como Felix Mendelssohn, quien por un tiempo fue el dueño del manuscrito y quien además la incluyó en el primer concierto que ofreció como director de la famosa orquesta Gewandhaus de Leipzig en 1835. La obra fue dedicada al conde Franz von Oppenstorff, quien, después de escuchar la segunda sinfonía, encargó a Beethoven otra para su uso privado por seis meses. Para ese entonces, el compositor había empezado ya a trabajar en una gran sinfonía en do menor, la que posteriormente sería la famosa quinta, y en un principio la consideró como el objeto del encargo del conde. Sin embargo, cambió de opinión y empezó a escribir una sinfonía en si bemol como respuesta a la comisión de Oppersdorf. En un breve recorrido por los cuatro movimientos que la integran, comenzamos por supuesto con el primero, Adagio Alegro Vivace, que inicia con una introducción lenta de considerable duración que genera gran expectativa. Minutos después, el discurso desemboca en un alegro emocionante y vigorosamente rítmico. Es un movimiento pleno de contrastes de volumen y cambios súbitos de momentos melódicos a momentos predominantemente rítmicos, elementos que cautivan la atención del oyente hasta el final. De gran belleza melódica, el segundo movimiento, gallo, exalta con maestría la individualidad y la interacción entre los distintos grupos de instrumentos de la orquesta. Sobresale además el solo del clarinete hacia la parte final, con un entrelazado acompañamiento de los violines que eleva al oyente a un estado de calma y contemplación. Continuamos con el tercer movimiento, minueto, que a pesar de su nombre está lejos ya del carácter de danza aristocrática típica del minueto clásico, pues Beethoven lo convirtió en un scherzo enérgico, impredecible, vibrante y lleno de emoción. El cuarto movimiento, alegro Tropo, es una pieza de gran vitalidad gracias al incesante ritmo de notas rápidas presente tanto en algunas de las melodías como en los acompañamientos. Los coloridos solos de clarinete y fagot son ejemplos de las exigencias de virtuosismo que hace Beethoven en sus obras sinfónicas al Grupo de las Maderas, la obra termina con un repentino silencio que le da paso a un tranquilo diálogo entre violines, clarinetes y violas, para luego sorprender con los radiantes compases finales que, con mucha energía, cierran la obra. referirse a una sinfonía como la quinta se constituye en todo un reto. Comencemos diciendo que, una vez terminada la cuarta, Beethoven continuó componiendo esta obra, terminándola en 1808 con dedicatoria al príncipe Josef Franz von Lobkowitz y al conde Andrei Razumovsky, sin duda sus más entusiastas mecenas. Su estreno fue dirigido por Beethoven el jueves 22 de diciembre del mismo año. Toda una maratón que tuvo lugar en el emblemático Theater an der Wien, en donde por cerca de cuatro horas el público escuchó las sinfonías 5 y 6, el concierto para piano número 4, la fantasía coral y algunos números de su misa Solemnis. Pocas composiciones musicales tienen un reconocimiento universal como la Quinta Sinfonía y podemos afirmar sin temor a equivocaciones que no hay fragmento sinfónico más conocido en el mundo que el comienzo de esta obra maestra. Al igual que la novena, la quinta está compuesta en modo menor, usualmente asociado a sentimientos de tristeza, dolor y oscuridad, cariz emocional que se transforma en un final jubiloso, optimista y triunfal. Una amplia gama, pues, de alcances expresivos y sonoros, para lo cual Beethoven necesitó de una orquesta más numerosa en su instrumentación. Así, el formato de la orquesta clásica se vio engrandecido en sonoridad de timbres y color Gracias a la inclusión de flauta piccolo, tres trombones y contrafagot. Comencemos entonces el recorrido por los cuatro movimientos que la conforman, los cuales, aunque contrastantes entre sí, guardan relaciones de ritmos y melodías que los conectan a lo largo de toda la pieza, permitiéndole al oyente seguir un hilo conductor desde la primera hasta la última nota. El inicio, alegro con brío, irrumpe con las famosas cuatro notas ya mencionadas: sol, 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 mi cuya contundencia define la identidad de todo el movimiento. Un ejemplo de cómo Beethoven, con muy pocos elementos, crea una estructura musical coherente que atrapa la atención a través de esta incesante reiteración. Aunque se sabe que el autor del sobrenombre Sinfonía del Destino fue el secretario y biógrafo de Beethoven, Anton Schindler, es posible realmente que este primer movimiento aluda con insistencia al devenir inminente del destino en la vida de los hombres. El segundo movimiento, Andante con moto, comienza con un pasaje a cargo de las violas y los chelos, ampliamente conocido por la belleza de su extensa melodía, plena de tranquilidad, ternura, contemplación e incluso solemnidad y gozo triunfal. El tercero es un scherzo que se inicia de manera atípica para el estilo, una línea misteriosa y oscura, casi inaudible, a cargo de los violonchelos y los contrabajos, mientras que el final, de forma aún más atípica, en realidad revolucionaria e innovadora, se conecta sin interrupciones con el último movimiento, el alegro final, pieza esta cargada de optimismo y de emociones de gloria. El futuro del género ya estaba sucediendo en estas notas y en este movimiento como en ningún otro de cualquier otra sinfonía, a través de un discurso que, de manera fluida y natural, orgánica, por acudir a un término muy apreciado dentro de la música académica, se transforma dinámicamente soportado en la solidez de una lógica musical sin igual. La obra finaliza con una coda vibrante, energética e impetuosa, llena de un frenesí que la audiencia sin duda alcanza con plenitud. Así concluimos este episodio conmemorativo de los 250 años del nacimiento de Beethoven. Sus extraordinarias sinfonías forman parte invaluable del patrimonio cultural de la humanidad y, con seguridad, seguirán siendo estudiadas, interpretadas y admiradas por las nuevas generaciones. Los invitamos a escuchar la lista de reproducción Bajo la Batuta, disponible en la cuenta de Spotify Banrep Cultural. La investigación y selección de la música de esta lista fue realizada por Luis Guillermo Vicaría. Los estuvimos acompañando Jefferson Rosas en la edición y montaje, María Alejandra Granados en la producción y María Isabel Quintero en la presentación. Toda la actividad cultural del Banco de la República se encuentra en la página web www.banrepcultural.org. En Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La música de este podcast es parte de Conversaciones, variaciones para violín, violonchelo y piano opus 32 del compositor Juan Antonio Cuellar interpretada por el ensamble Lincoln Trio. Los esperamos en nuestro próximo episodio.